1: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional.
2: Hola, ¿qué tal amigos de Monumental? La radio de Costa Rica, reciban muy buenos días en esta mañana de sábado. Gracias por estar en compañía de la radio de Costa Rica. Esto es Monumental, la radio número uno de este país. Los 93.5 de la frecuencia modulada. Esto es Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca concientizar, compartir... Eh, muchos de los esfuerzos que se hacen a nivel de país y fuera de nuestras fronteras para el, la conservación de los recursos naturales, el rescate de los recursos naturales con mucho énfasis en recursos marinos, así como también compartir buenas prácticas sobre los que hemos decidido tener un hobby tan hermoso como es la acuariofilia en nuestros hogares. Bien acompañado de Pablo Díaz en el Control Máster Monumental, hoy vamos a saludar también a don Hernán Asofeifa, nuestro coproductor del programa, que nos acompaña en esta mañana y ya lo veo, pero bien agarrado a esa tacita de café. Buenos días, don Hernán.
1: Buenos días, Ricardo, y buenos días a todos ustedes que nos acompañan por la frecuencia de Radio Monumental, como habitualmente lo logran hacer con acuariofilia marina y que esperamos este día sábado también vaya a ser un programa del agrado de todos ustedes. Para los que nunca nos han escuchado, pues bienvenidos a Acuariofilia Marina. Este programa está dedicado a tratar de hacer más responsable, más profesional el hobby del de pasatiempo de los acuarios marinos, de los acuarios de agua dulce, que en alguna oportunidad también los tratamos, pero también sensibilizar a todos los oyentes sobre los problemas que aquejan hoy día a los océanos para que desde nuestras casas pongamos nuestro granito de arena y tratemos de dejarle a nuestros hijos una biodiversidad un poquito diríamos más estable dadas las circunstancias en que está eh, viviendo el mundo donde sus espacios se están reduciendo y tenemos pérdida de organismos de tierra y, y de, y de océanos. Ricardo, hoy un poquito el tema involucrado con, con esto de la biodiversidad en el sentido de que vamos a hablar de problemas que sufren los corales, un tema que honestamente Ricardo, yo no sé en, cómo, en qué momento te acepté que lo hiciéramos porque esta, es, es tan grande bien, que podemos hacer programas de programas de programas pero bueno, vamos a a tratar de hacer eh, un programa que esperaría yo abarque lo, lo fundamental, lo básico y comprometernos con la audiencia a desarrollarlo pues eh, los puntos que nos queden por fuera en futuros programas de Acuariofilia y como sabíamos que el programa iba a estar un poquito eh, chúcaro, entonces nos trajemos los refuerzos, hoy también nos acompaña nuestro compañero de asociación y de junta directiva, eh, Paul Lee. ¿Cómo estás Paul? Muy buenos días, don Hernán,
0: Ricardo, y muy buenos días a todos los amigos y amigas que nos acompañan este hermoso sábado de la mañana, ¿verdad? Todos con cafecito, todos bien desayunados y listos para agarrar el tema de hoy, que sí está bastante extenso e importante también.
2: Así es, y, y compañeros, permítanme saludar, ¿cómo se nos han acercado a las personas a través de las redes sociales? Usted puede acercarse a nosotros a través de nuestra página de Facebook, nos puede encontrar como AzocamCR, también tenemos nuestra página web, donde por cierto subimos estos programas. Luego de una semana aproximadamente realizados, subimos el podcast en nuestra página web azocamcr.org o también en nuestro canal de YouTube. Usted va a YouTube, busca AzocamCR o busca Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos o de Acuariofilia Marina y nos encuentra ahí. Usted puede ver también todos los videos de los programas que constantemente eh, subimos ahí. Hoy quisiera saludar a algunas personas, voy a saludar a la mitad y después saludo a la otra mitad porque constantemente nos piden ahí por favor que los saludemos a Jesús Rogelio, a Tony Salas, Alonso Zumbado, lo mismo que a Adelina Amparán, Alan Roal, Jaime Gómez y Eduardo Almendares. Eh, queremos saludarlos, gracias por estar siempre en compañía de nosotros en las redes sociales en, en la segunda parte del programa vamos a saludar a más gente, pero si usted nos está escuchando en estos momentos eh, si usted tiene su oportunidad, por favor este, eh, a lo mejor tome, tome unos minutos tome unos segundos y pónganos algún comentario en esa foto que acabamos de subir hace escasos minutos, eh, identificando el programa, para que nos salude y poder este, estar en contacto con ustedes
1: Ricardo eh, este tema de las afectaciones que sufren los corales la podríamos dividir en, en, en dos grandes áreas inclusive tal vez tres eh, propiamente en la afectación estaríamos hablando de enfermedades que pueden ser objeto los, los corales y por otro lado las plagas que pueden afectar a los corales que son cosas diferentes y una tercera dimensión estaríamos hablando que, que para mí eh, a mí me gusta darle tiempo porque para mí es totalmente verídico el dicho de que es mejor prevenir que lamentar. Entonces, en la medida en que trabajemos la prevención, vamos a tener menores dolores de cabezas a la hora de atender enfermedades o parásitos en nuestros corales. Conozco infinidad de historias de acuaristas que batallan por años con alguna plaga que se les metió, por ejemplo, una eh, no sé, Montipora Flatburn o una Acropora Edith Flatburn, eh, unos tipos de esos eh, plagas que son duras de remover del acuario y al final un, más de uno termina desistiendo y abandonando el pasatiempo porque hey, no, no, no pudo salir adelante con este problema cuando todo esto se puede reducir ...a un problema... ...de ausencia de protocolos... Eh, ...de cuarentena... ...de inspección y demás... ...entonces creo que este programa de hoy... ...Ricardo... Y ...no sé si nos va a dar, dar a tiempo... ...pero no sé si ustedes estarían de acuerdo... ...en que empecemos... Eh, ...tal vez como por ese orden... ...prevención... ...plagas... ...y enfermedades... ...y si pues hoy no nos da tiempo de abarcarlo todo... ...comprometernos con, con la audiencia para que en un sucesivo programa podamos ir desarrollando eh, lo que nos ha quedado por fuera.
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo, don Hernán. Cuando yo pienso en plagas, tal vez para ubicar a la gente en el contexto, podemos hablar como... Eh, las pulgas en los en los perros por ejemplo verdad mm -hmm. e ese pulgas, tipo de las garrapatas o las garrapatas verdad mm -hmm. y, y sabemos que hay algunas que hacen más daño que otro verdad y hay algunos tratamientos que son más efectivos en otro en el mundo del acuarismo marino cuando decidimos tener eh, corales eh, representa un riesgo que algunas de estas plagas que vienen especialmente a través de ya sea la extracción natural de los corales eh, del mar, o a través de intercambios de pedacitos de coral que comúnmente llamamos eh, fragueo, eh, venga alguna plaga indeseable y entonces nos visita una plaga y ahora tenemos que enfrentarnos a una situación. Cuando tenemos un perrito, pues es más fácil tratar el perrito con esas plagas eh, versus un ser que necesita estar dentro del agua y que hay que hacerle tratamientos especiales y a lo mejor es la utilización de ciertos químicos eh, y formas de, de prevenirlo. Pero es un... Es un tema que inclusive puede frustrar a la gente de este hobby, don Hernán y Paul.
0: No, y definitivamente es un tema altamente frustrante, no solo frustrante, es uh -huh. altamente frustrante porque es el tipo de cosas que si no tenemos cuidado y ya nos atacan la pecera principal de nosotros, eh, el acuario puede quedar contaminado eh, permanentemente de estas plagas. Y recordemos que lo más problemático es que nuestros corales son muy sensibles, el ecosistema que tenemos en nuestro acuario es muy sensible y por ende, muchas de las maneras que uno decía, podemos atacar las plagas, no lo podemos hacer dentro de nuestro acuario principal.
1: Así como siempre señalamos que se deben de comprar peces de acuarios con reputación, que manejan buenos protocolos, sin duda alguna lo mismo pasa por los corales los corales tenemos que adquirirlos de acuaristas o de tiendas que sabemos manejan muy buenos protocolos eh, lastimosamente eh, a veces la sed de, de vender eh, hace que algunos sean un poco más relajados en, en esos protocolos de cuidados y eh, disiminen por los acuarios del país un montón de problemas que vamos a puntualizar eh, a lo largo de este programa de hoy yo creo que hay una parte básica que no solo es comprar de acuaristas de reputación y entrar en un tema de cuarentena de los organismos que compremos, de los corales que compremos, sino también hay una parte que nos queda a nosotros de tarea. Es cómo está ese acuario, sea de cuarentena o el acuario principal, en qué condiciones está para recibir a ese nuevo organismo. ¿Por qué? Porque en la medida en que... El coral no se ve afectado a la hora de ingresar al nuevo acuario no se vea comprometido en su sistema inmunológico tenga un buen sistema inmunológico para poder defenderse va a tener mayores posibilidades de sortear las las, las, las enfermedades o incluso las las mismas plagas el, el, el coral genera a través de su mocosidad mecanismos de defensa eh, entonces si tenemos problemas, no sé, por poner un ejemplo de salinidad, de pH, de alcalinidad, simplemente obligamos al coral a desviar energía sumamente valiosa para hacer la compensación de salinidad, para hacer la compensación de alcalinidad, etc. Y esa energía que desvía la tiene que desviar de otros procesos, procesos de sanación, procesos de, de crecimiento, procesos de sistema inmunológico. Entonces... Tenemos que entender lo fundamental que es tener un acuario en buenas condiciones a la hora de recibir organismos y esto pasa también porque el acuario sea maduro, si está recién ciclado no va a tener las mismas alternativas de estabilidad en parámetros y cuando hablamos de esos eh, parámetros sin duda alguna tienen que ver con el no comprometer la energía de los corales para procesos vitales.
2: Sí, y a veces gana la ansiedad un poco en ese aspecto, don Hernán, a veces escuchamos acuaristas que tienen uno o dos meses de haber montado el acuario y ya quieren empezar con algunos oantios, ya quieren empezar a meter el eh, corales a un acuario que no es maduro, que a lo mejor no tiene las, las condiciones... Y que ya de por sí podríamos hablar inclusive de si el mecanismo de entrada del coral es el correcto. Usted acaba de decir que eh, la pecera de cuarentena es una pecera que usualmente la gente que lo tiene lo usa para peces, pero la pecera de cuarentena se puede utilizar para corales. De hecho, si la usáramos para corales podríamos ahorrarnos muchos dolores de cabeza así como lo hacemos con los peces también, pero no es la práctica común.
1: Sí. encontramos problemas por ejemplo en los eh, famosos LPS eh, los Torch o este tipo de corales un padecimiento eh, que a veces nos preocupa mucho que es la famosa jalea café eh, todavía nos falta mucho por descubrir realmente el fondo de, este, de esta enfermedad pero sí está bien eh, asociada a lesiones que se le causa el tejido del coral y por el cual ingresa una bacteria entonces si tuviéramos un coral en buenas condiciones donde no tiene que desviar energía para compensar problemas de salinidad, problemas de pH, problemas de alcalinidad, etc. Esta energía que tiene que desviar para atender esos problemas que estamos causando por parámetros de mala calidad de agua la puede destinar al proceso de sanación de su tejido. Pero si adicional a eso... Tiene una mala nutrición, o sea, está mal alimentado ya sea porque la iluminación no es la correcta y no puede generar un proceso de fotosíntesis adecuada, eh, que eso es todo un prog programa bien grande, ¿verdad? Pero tampoco le estamos coadyudando nosotros con una alimentación secundaria adecuada, está comprometida su energía en el, para el proceso de sanación, simplemente estamos haciendo que esa lesión aumente las posibilidades de adquirir una infección ...y terminemos con una jalea... Eh, ...café para este caso que pongo de ejemplo... ...de, de los torch... ...y
0: aquí es donde tenemos que eh, repetir... ...verdad, muy importante... ...de la misma manera que hacemos cuarentena... ...con los peces que entran al acuario... ¿verdad? un mes de cuarentena... Eh, ...es importante hacer cuarentena con los corales también... Uh -huh. ...la pecera de, de cuarentena... Eh, ...la diferencia con los corales sería... ...si son EP, eh, LPS o SPS... ...vamos a ocupar una luz más fuerte... ...de lo que normalmente tendríamos... ...en una pecera cuarentena de peces... ...pero todo lo demás movimiento de agua, eh, los parámetros correctos, el termostato si es necesario, todo eso ya lo deberíamos tener en buena teoría, como buenos acuaristas. ¿Pero qué nos da entonces tener a peces de cuarentena? Nos permite observar el coral más cercamente, ¿verdad? Eh, sin estrés de que estás compitiendo con otros peces, con corales, otros corales. Nos permite tal vez alimentar directamente el coral, ...y si hay alguna plaga o alguna enfermedad... ...podemos atacarla directamente... ...en la pecera cuarentena.
1: Ahí, ahí, Paul... ...vos, vos, vos tenés... ...un, un tema muy, muy interesante... ...cuando hablas del, de la cuarentena... ...y es que a veces... Mmm, ...no le invertimos a la cuarentena... En, en, ...con la calidad de instrumentos... ...o equipo que realmente necesitamos... ¿Por qué? ...porque tal vez pensamos... ...en que es una cuarentena para los peces... Entonces, como es una cuarentena para los peces, no ocupo una iluminación eh, eh, adecuada. Pero si yo uso esa cuarentena para corales y no tengo una buena iluminación, voy a afectarle eh, todo lo que se va a desprender del proceso de, de fotosíntesis y de observación. El hecho de, por ejemplo, vos señalabas ahora el, el caso de, de poder observarlos la cuarentena no solo nos permite observarlos sino recuperar ese coral así como siempre he señalado que la cuarentena nos permite observar al pez si viene con algún problema también recuperarlo para que cuando lo pasemos al acuario principal tenga las mejores condiciones para recibir el bullying que probablemente va a recibir y lo mismo va a hacer con nuestros corales Podemos estar trayendo corales de un acuario donde no tenía las buenas condiciones. Entonces tenemos que recuperarlo, pero también observarlo, bien señalaba por. Eh, es la forma fácil, por ejemplo, donde podríamos usar algunos controladores eh, biológicos, porque una, 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 un acuario ya formado de, de principal, meter un pez y sacarlo no es tan fácil por todos los eh, escondites que puede acceder el, el coral. Imagínense, por ejemplo, tener que sacar un camarón del acuario principal, no es nada fácil, pero sí es más fácil introducirlo y sacarlo de un acuario de cuarentena. En los acuarios de cuarentena, esa observación es fundamental. Y si por ejemplo observamos alguna plaga, un red book o un black book, y ahorita vamos, o una planaria, qué sé yo, y ahora vamos a, a detallar sobre estos. Eso nos permite, por ejemplo, hacer. Eh, Echar mano de camarones, por ejemplo, que para mí es una estación desparasitante, los famosos camellos. Si bien las lismatas son, son buenas, no hay nada como un camarón camello para desparasitar red books y, y, y blackbooks books. Eh, aquí, aquí estos eh, camarones camellos eh, van a cumplir un rol importante. Lo que pasa es que si los dejamos más tiempo del necesario, ...al quedarse sin alimentos... ...estos camarones ca camello, es decir, ...cuando ya se han comido... ...ese Black Book o ese Red Book... ...comienzan a depredar... ...sobre los pólipos de, del coral... ...entonces le, ya ahí pasamos... ...a una fase más bien negativa... ...entonces... ...podemos usarlos como estación desparasitante... ...y tan pronto ya el problema... ...está resuelto, lo sacamos... ...y re los regresamos eh, al sump ...o a un sitio donde no están causando... ...tanto daño... Entonces, sí, la, la, la cuarentena sin duda alguna es una fase, fase fundamental en, en esta parte de prevención. Y no olvidemos, hay muchos ejemplos donde la necrosis viene como resultado, si bien es cierto, de problemas de alcalinidad y otras cosas, también viene por problemas de plagas. El coral entra en un estado fuerte de estrés y eso des desencadena una necrosis. Entonces, efectivamente, esta parte de prevención yo creo que es eh, fundamental y hay que hablar, si vamos a hablar de eh, las plagas eh, de los corales y, por supuesto, también de las enfermedades, porque la necrosis o, o, o si también podemos hablar de un blanqueamiento, es una enfermedad consecuencia, eventualmente, también de una plaga que pueda tener el coral. Claro, dentro de otras razones.
2: Ahora, si, si no tenemos, no se cuenta con una pecera de cuarentena, como es eh, la gran mayoría de los casos, por lo menos para la parte de corales, eh, aquí siempre hemos recomendado que debe utilizarse una pecera, una pecera de cuarentena, pero si no se cuenta con eso, hay algunos productos en el mercado, Paul, Don Hernán y amigos que nos escuchan, que nos ayudan a prevenir que entren un poco las plagas. Y quiero... Y quiero a lo mejor tener un poquito de cuidado cuando digo esto, porque no hay producto infalible, si se quiere. Hay productos mejores que otros en este uh -huh. rendimiento, especialmente porque la plaga no siempre se encuentra de la misma forma. A veces se encuentra en, en forma de huevos, uh -huh. eh, adjuntada al coral, y a lo mejor el producto que utilizamos es para atacarla en cuando está ya desarrollada, cuando está viva la plaga entonces no vamos a ser tan eficaces y creemos que ya por haber pasado el coral por ese producto o por ese dip sí. como lo, comúnmente lo conocemos pasa, lo limpiamos y lo metemos en el acuario y ya estamos librados y a las dos semanas nos damos así cuenta es. que existe la plaga
1: así es, el, 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 el tema de la cuarentena <risa> es eso lo que Paul señalaba, la inspección uh -huh. recibiste una montipora lindísima la observaste no le viste eh, ni, ningún problema pero venían unos huevecillos... y efectivamente... se volvieron un dolor de cabeza... si lo metiste al acuario principal... porque la montipora... Eh, que nos come las... Eh, el, el, el flatworm que nos come las montiporas... luego erradicarlo... es un dolor de cabeza completo... porque primero ataca solo en las noches... es sumamente pequeña... Eh, en fin... ahora eh, no quiero adelantarme a esta, a, este, a esta plaga... pero efectivamente... tenemos que entender... Que hay productos para hacer los famosos baños en el mercado que, en su gran mayoría, no afectan los huevos.
0: Y a esas alturas, es verdad, es importante recordar que los baños, esos también son de cierta manera estresantes para los corales.
1: Efectivamente. Eh, es muy bueno. Son estresantes
0: muy bueno. y ven como son muchas plagas y muchas enfermedades las que estamos lidiando, tal vez sea necesario hacer múltiples baños con productos Así diferentes, dependiendo es. del coral que tengamos.
1: Entonces, y, Paul, y, es, y es esos baños que generan estrés terminan en algunas oportunidades en necrosis
0: y ese es el gran problema por ejemplo si tenemos una cuarentena de un mes yo puedo decir voy a aplicar el primer baño de entrada, a la semana aplico otro baño dándole, dándole chance al coral de que se recupere uh -huh. pero si decíamos ok, seamos honestos, no tengo una pecera completamente separada para hacer cuarentena me gustaría hacer los baños preventivos al coral bueno, entendamos, es, el primer baño es un poco de estrés quiero hacer el segundo baño para estar más seguro sí, pero otro estrés para el coral sí. y ahí es donde cada uno tiene que medir y decir, vamos a someter el coral a esa cantidad de estrés
1: mira, yo te podría decir que me faltarían muchísimos dedos en la mano para contar la cantidad de acuaristas que han perdido piezas valiosísimas sobre todo de aguas profundas, acroporas de aguas profundas por tratar de erradicar plagas de acropora iris, Flaugons, que hacen un baño, otro baño, otro baño, coral termina poniéndose el negro y finalmente con pérdida del tejido eh, por muerte, la famosa necrosis. Entonces, sí, tenemos que tener un acuario cuarentena, no solo pensado para darle las condiciones óptimas a, a los peces, sino también... Para hacer una buena cuarentena de corales, estabilidad de parámetros, buena iluminación, etcétera Si queremos observarlos, recuperarlos para ingresarlos en muy buenas condiciones a, a nuestros acuarios. Y esa parte de la inspección que, que Paul señala es absolutamente necesaria. Y los dipeos, eh, Ricardo... Eh, ya nos alcanza el corte comercial, se nos fue rapidísimo esta primera media hora y ya sí ponemos en, en serio cuestionamiento que podamos abarcar mucho, pero tendremos que desarrollarlo en los siguientes programas. Porque de dipeos también hay dipeos. Exacto. Es decir, podemos eh, encontrar algunos a base de extractos naturales, otros a base de yodo, otros que son hallazgos, llamémoslo así, que hemos encontrado. En, en el acuarismo, eh, que no fueron, no son productos eh, diseñados... Para el acuarismo. Para hacer, uh -huh. eh, exacto, atendiendo necesidades uh -huh. del acuarismo, eh, hablemos del famoso ayer pero eh, regresando a comerciales, a, profundizamos un poquito en los baños. Mi Arrecife Podcast.
2: Muchísimas gracias por estar en compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica, acá en Acuariofilia Marina. Hoy estamos conversando acerca de las amenazas que tienen los corales en medio naturales y por lo tanto nuestros acuarios no escapan de ellos. Y estamos hablando particularmente de las plagas que se les ven a los corales eh, y que compañeros, hacíamos mucho énfasis en que la mejor, el mejor método para eliminar plagas es la prevención y la prevención a través de ojalá un acuario de cuarentena donde podamos poner el coral observarlo, curarlo tratarlo, antes de llevarlo a nuestro acuario principal cuando ya es muy tarde y tenemos que utilizar otros mecanismos.
1: Perdón Ricardo ahí nada más porque no lo mencioné cuando abordamos el tema si el coral, no solo porque haya venido de un acuario que tal vez no estaba en buenas condiciones, es que durante el transporte de ese coral más si son de los que son acuaculturados y son importados al, al país, puede venir con una lesión y esa lesión de tejido, si la metemos al acuario principal, recordemos que ahí hay peces y hay otros organismos que esa lesión al tejido se le puede hacer más grande. Entonces, el hecho de tenerla en el acuario de cuarentena es darle la oportunidad para que sin ningún otro organismo, jodiéndole la vida, pueda recuperarse.
2: Sí, así es entonces eh, compañeros hablemos un poquito de los productos que hay en el mercado sí, sí. De cómo, cómo enfrentamos eh, hacíamos la aclaración antes de irnos al corte comercial que no hay producto infalible uh -huh. que hay productos diseñados para el acuarismo que son muy eficaces que hay productos que no están diseñados para el acuarismo pero que nos hemos encontrado en el camino basado en experiencias y anécdotas de que son altamente efectivos eh, unos como decía usted don Hernán basados en yo, otros eh, basados en otro tipo de fórmula pero hablemos, eh, por lo menos, de los de los más conocidos.
1: Sí, aquí tenemos que tener claro que pueden tener el propó, un propósito general o propósitos específicos. Uh -huh. Propósitos específicos, eliminar parásitos, o propósito específico, atender infecciones bacterianas. Propósitos generales, eh, un poquito más universal, la, la, los dos mundos, digámoslo así. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de un producto como el Revive, que son extractos de plantas. Eh, también tenemos el Polylap Reef eh, que son sales de potasio es decir, un extremo eh, diferente, verdad eh, hay uno que se llama el Expelled Coral ese es una mezcla de hierbas naturales eh, pero también hay el Coran Pro eh, el Coral RX también muy, muy conocido, verdad muy
2: eficiente,
1: sí. ya a base de, de yodo, pues sí hay muchísimo más, desde la solución Logol, el, el Gul que podemos conseguir en, en farmacia, verdad hasta ya propiamente productos diseñados como el Seasen Rift Deep, eh, el Medicoral el, 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 el Tropic Marine Coral Care, eh, eh, uh -huh. uh -huh. que son basados en, en yodo y que según el fabricante pues tienen concentraciones diferentes y hay que usar la dosis que, que recomiende eh, cada, cada, cada fabricante normalmente estos de yodo pues van a tender más hacia los problemas eh, bacterianos uh -huh. y no nos van a ser muy útiles para los problemas parasitarios y ya luego si sí encontramos otros productos, eh, bueno se me escapa también el, el Flatworm RX eh, para problemas eh, propiamente de, de Flatworm que es un uh -huh. producto diseñado para el acuarismo, pero hay dos productos por lo menos que se me vienen a mí a la cabeza que no fueron diseñados para el acuarismo que, que nos ayudan eh, a hacer un, uno para el caso de eh, las infecciones bacterianas que es el uso del agua oxigenada uh -huh. Y luego el otro que sí es un tema más eh, para los problemas parasitarios, que es el, el producto de el insecticida de Bayer, que propiamente es el Bayer Advanced Complete eh, Insect Killer, que tiene una ventaja, que, que, que es la que lo hace bondadoso para nuestros problemas parasitarios que es que al coral, al no tener un sistema nervioso central, no se ve afectado, porque este producto hay lo que afecta es el sistema, el sistema nervioso central de los organismos, entonces afecta al parásito, pero no nos afecta al coral, y es, desde esa perspectiva es bastante eh, eh, sano, pero reiteramos, son baños no, se, no, no vayamos a cometer la locura de aplicarlos en el acuario principal, uh -huh. eh, porque si sí son productos muy potentes y un producto como este del Bayer eh, que estoy mencionando va a pasearse en, en una buena cantidad de peces y otros organismos que, que sí tienen sistema nervioso central.
2: Sí, así es, eh, don Hernán. Creo que cada uno de nosotros eh, utilizará algunos de esos productos. Yo personalmente utilizo múltiples productos de esos. Eh, me gusta tener dos o tres principalmente, me siento como con algunos de ellos es cierto que cada uno de ellos a lo mejor tiene mejor orientación a cierto tipo de parásitos o problemas bacterianos como lo decía anteriormente pero la, lo bueno de esto es que la gran mayoría de estos productos se consiguen en nuestro mercado nacional verdad en el pasado y, y, y la semana pasada hablábamos con Rico Jiménez de cómo ha evolucionado el acuarismo en los últimos 15 o 20 años, y don Hernán, usted nos puede decir eso muy bien, el acceso a estos productos en los últimos 5 a 10 años ha mejorado muchísimo en el mercado nacional, eh, porque antes había que traerlo de afuera y sabemos que como son productos químicos no es tan fácil que entren al país, ¿verdad? no tienen los permisos correctos y además de eso a veces se nos tendían a poner, a poner malos y, y se desperdiciaba el producto también.
0: No, y ahora, bueno, no solo se puede conseguir en los acuarios, pero hay muchos productos que son de uso normal. Eh, si quiere agregar, por ejemplo, el caso del uso del peróxido, el agua oxigenada, también se puede utilizar como alguicida uh -huh, Entonces, muchas uh -huh, veces mira, uh -huh, tenemos uh -huh, un coral uh -huh. en algún plato que venía con un poquito de, al, de algas, que no lo vimos porque era muy pequeña la espora de algas en ese momento. Pero si lo pasamos por un baño rápido, peróxido, ¿de cuántos problemas de briopsis de alga pelo nos podemos quitar de encima con un corto baño de este tipo?
1: Claro, y ahí es otra de las razones por las que usemos, debemos usar la cuarentena porque esa espora que venía de esa alga indeseable al tenerla en cuarentena le damos tiempo de desarrollarse y poder atenderla A algunos otros tenemos la práctica de, de, de no adquirir tal vez eh, corales con, con los flux uh -huh. eh, pero hay otros que, que sí porque tal vez es un coral muy bonito ya está incrustado y sería un, una pena hay una parte eh, que yo, yo la he señalado tal vez en algunos de mis videos en, del blog que se la dejo tal vez al acuarista con, con, con mayor conocimiento, de el, el, que, el que sabe buscar encuentra, diría yo, y es el uso tal vez hoy día de microscopios que tienen una resolución bastante aceptable, que se ponen al celular, son totalmente portátiles, te dan un 50x, ...y puedes hacer una inspección visual... ...muy completa del coral... ...para encontrar plagas... ...y para encontrar eh, huevos... ...pero el tema es que ya uno requiere... ...de cierta experiencia... ...para saber qué es lo que hay que buscar... ...yo personalmente... Eh, a ver, ...la regla general es... ...hágale baño a todo lo que compre...
2: Uh -huh.
1: ...y si ya usted tiene... Eh, ...experiencia suficiente... ...y sabe qué es lo que tiene que estar buscando pues hay algunos corales en los que yo no me la juego eh, haciéndoles baños porque son corales que realmente eh, son muy sensibles eh, y, uh -huh. y, y para mí en esa línea están los de aguas profundas eh, entre menos los, 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 los maltrate uno con un baño eh, son corales que hasta yo digamos que recomiendo hacerle la cuarentena prefiero no hacerle las, la cuarentena pero es ya tal vez por la experiencia de uno, que uno le hace la inspección y tampoco es que lo pongo en el lugar definitivo, en el acuario, lo, lo pongo en, en una parte que tengo dedicada exclusivamente a, a los frags y a los cinco días le vuelvo a hacer otra inspección visual con el microscopio y luego una tercera eh, hasta una tercera inspección, porque precisamente puede ser que a uno se le haya ido algún huevecillo de algo y no vaya a meter uno al, al acuario en un problema por una mala inspección. Pero hoy día existen efectivamente, Ricardo, muchos recursos. Eh, lo importante es eh, estar cerca de organizaciones como la Socam, que son temas donde de manera muy profesional se forman a las personas, se comparten experiencias y, y no se dan a veces eh, recetas eh, de cascabel, dirían, ¿verdad? De que usa esto porque eso lo va a curar y lo resuelve todo. Eh, que nos, nos, nos meten en muchos eh, problemas. L los baños son muy, muy importantes. Si usted está iniciando y no sabe qué es lo que tiene que buscar, porque no ha pasado, tal vez por las siete plagas de, 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 de Egipto, ¿verdad? Entonces, mejor no se la juegue y haga la, 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 debida, la debida cuarentena y baños correspondientes. Los voy a embarcar, compañeros.
2: ¿Cuál, cuál es el, el preferido de ustedes? ¿Cuál, ¿Con cuál se sienten cómodos utilizando? <risa>
1: A nivel de baños, Ricardo, eh, nuevamente, si son parásitos, me siento muy cómodo con el Bayer. Y eh, me voy a lo clásico, usando LUBOL para cuestiones donde tal vez sienta que puede haber una lesión. Esa es una razón también importante. Las lesiones en el tejido del coral cuesta mucho verla. Entonces sobre todo si estás adquiriendo un LPS, el bañito de, de Lugol, eh, para mí es, sí es muy importante, porque con el microscopio no puedes ver uh -huh. ese tipo de lesiones
0: bueno, a estas alturas yo creo que he pasado, y los he usado todos, 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 porque uno ya también como acuarista y como importador, pues uno pasa por todas las habidas y por haber eh, en los dips corales eh, solía usar el Coral RX funcionó muy bien por muchos años últimamente estoy usando el Groll MD, que viene en dos, for, en dos concentraciones diferentes, de Brightwood para yo eh, y es para baños generales, cuando hablamos de baños de yo entonces sí el Lugols, que son, son dos tipos de yo diferentes mezclados en una concentración estándar, entonces es fácil revisar cuáles eh, el peróxido siempre lo tengo ahí verdad uh -huh. para cualquier problema uh -huh. sí, eso es del, esos, son, esos son del botiquín frecuente sí, de botiquín la parista. frecuente uh -huh. y tengo varios años de no conseguir acroporas, entonces el valle sí no lo he tenido que usar. Pero sí, ya como estoy montando de acuario nuevo, pues ya voy a tener que conseguir una botellita para estar echándole a la cuarentena de corales para la pecera nueva.
1: Y Ricardo, luego tenemos que entender de que no siempre podemos ganar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces hay que tener herramientas. Uh -huh, uh -huh. Y pueden haber momentos donde tenemos que sacrificar eh, alguna pieza eh, del coral. Entonces. ...hay que fraguear... Eh, ...cortar eh, partes dañadas... ...yo por lo menos trato de... de, de recomendar... ...si... ...en un caso como las necrosis... ...eso es un tema súper grande... ...yo creo que tal vez me equivoco... ...dando una opinión hoy... ...porque hay que desarrollarla... ...para no, no, no confundir a las personas... ...pero voy a, a, a arriesgarme... ...en una necrosis... ...por ejemplo... ...uno de los métodos que uno podría tratar de utilizar... ...para salvar el, el coral... Es hacer el fragueo. Pero no fraguear donde está eh, la parte ya muerta. Tienes que bajarte un par de centímetros idealmente. Claro, no siempre se puede, porque tal vez estás con un frac muy pequeñito y cuál es dos centímetros. El, el frague es de un centímetro. Uh -huh. eh, lastimosamente, pues eh, hoy día esos son los tamaños. Entonces, eh, la recomendación es bájese un poquito en donde hay tejido todavía eh, vivo entre más abajo lo haga más chance de sobrevivencia eh, puedes obtener entonces también hay que tener la herramienta adecuada desinfectar esa herramienta eh, cada vez que se use porque puede ser que estés cortando una parte dañada pero hey, la herramienta está contaminada y le vas a meter una bacteria entonces eh, también la parte de desinfección en las herramientas es importante
2: sí, 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 estoy, estoy muy de acuerdo eh, para cerrar el, la pregunta que les hacía, a mí también, yo me siento muy cómodo con el coral RX, me gusta mucho, creo que es muy completo, utilizo el Bayer ya en, en mi experiencia cuando pasé a corales SPS, corales duros, me gusta utilizar ese y en la parte de el, el uso de productos para limpiarlos, basado en yodo, utilizo el Coral Clean de Tropic uh -huh. Marine, que me ha gustado bastante la fórmula que tiene. Ahora, compañeros, pasamos por el momento del dip. Pe el, perdona, para uh -huh. no
1: salirme del dip, porque uh -huh. creo que todavía queda un temita. Uh -huh. No es cuestión de echar las gotas, agitar el agua y meter el coral.
2: Exactamente.
1: Eh, hay que considerar las recomendaciones de tiempo, por supuesto, que da el fabricante, pero entender que también a ver si lo explico bien tenemos que soplar con una pipeta eh, sea, empujarle, darle chorros de agua al coral por diferentes partes o en el peor de los casos agitarlo con la mano para tratar de desprender a los organismos y entender los ciclos de vida de cada eh, parásito Sí,
2: observar por, se por, cae, porque
1: ¿no? dependiendo inclusive de la temperatura del agua que tengas eh, en el tiempo en los días el ciclo de eclosión de los huevos puede pasar de 7 a 5 días y estos organismos entran en madurez sexual nuevamente y entonces quitaste tal vez los, eh, creíste vos que estabas quitando los que acababan de nacer eh, porque la temperatura lastimaste para hacer una temperatura baja, pero resulta que era una temperatura más cálida, eclosionaron 2 días, tres días antes de la cuenta, entraron en fase sexual, Pusieron nuevamente huevos, te confiaste en que ya habías eliminado todos y por eso hay que hacer también varios dipeos.
0: Y es importante recordar que, si bien estamos mencionando muchos productos diferentes para el dipeo, no es que se usan todos a la misma vez y para todos los sí, corales. Sí, uh -huh. o sea, hay algunos corales que puedes usar con ciertos baños y hay otros que mejor o no es necesario usar los dipeos. Uh
1: -huh. sí, por sí, ejemplo,
0: sí. muchos corales suaves que saben no van a tener problemas de parásitos tan a menudo, no es necesario pasarles por el baño.
1: Y entre más se haya recuperado el coral, entre más sano, más fortalecido tenga su sistema inmunológico, va a atender mejor estos baños, uh -huh. porque lo, yo he visto corales que se van con solo meterlos, y no es un problema necesariamente del producto es que el coral ya venía muy comprometido por las condiciones de calidad de agua en el que lo teníamos y su sistema inmunológico estaba más que en el piso. Entonces, uh -huh. de, eh, no es nada diferente de lo que tal vez una persona con una grave condición de salud eh, resulta que por un refrío eh, fallece eh, y, y en otra persona no le pasa eso. Eh, es un tema de garantizar un buen sistema inmunológico siempre para que los corales respondan de la mejor manera. Uh -huh.
2: Sí. Compañeros, pasamos la parte del dip y la pregunta del caso de rigor. ¿Se elimina el plug de ese coral o no se elimina el plug o depende? ¿Qué creen ustedes?
0: Yo diría que es preferible eliminar el, el plug. Sí, ¿verdad? sí, exactamente. Es,
1: eh, en, en la medida que, lo, que, que se te permita, porque no hay incrustación, yo ni uh -huh. lo pienso. Uh -huh. Incluso, llego lo quito y va para cuarentena sin, con el plug mío.
0: Sí, y ese es el tema, porque mucha gente dice: Pero quiero el plug porque me hace más fácil manipular el coral o algo así. Bueno, reemplace el plug por otro. Exacto. Limpio. Así es. O sea, ahora es muy fácil conseguir plugs, no era como hace dos, tres años que no conseguías un plug en ningún acuario del país. No, ahora es muy fácil sí, conseguir sí. un plug, tener los tuyos, y en el momento que llega el coral nuevo, separa el viejo y pégale sí. el nuevo.
1: Y no lo pierdes, porque ahí lo guardas y lo desinfectas sí. y luego lo utilizas para otro coral bueno, que así Ya lo es. usas
0: para el siguiente coral, por ejemplo. Ya uno lo sacó, lo secó. Te da una semana y cuando compras el siguiente coral ya tienes un plug extra sí. para hacer el cambio.
1: Si tiene una bonita incrustación, Ricardo, yo ahí sí ya no lo separo, porque esa separación va a retrasar el desarrollo del coral. Entonces va, estamos obligándolo a hacer un nuevo ciclo y ahí se nos va a demorar dos, tres meses fácilmente el coral. Entonces, eh, claro, depende mucho nuevamente de la experiencia de uno y esa observación que le hace a, al coral.
2: Sí, hay algunos corales que, que no necesariamente tienen una formación ósea, que están más adheridos al, al ploc. Eh, algunos corales suaves, llamemos eh, hongos por ejemplo, que no es tan fácil de dividirlos. Sí, sí. ¿no?
1: Si usted le compra los corales a alguien que se dedica a esto, Ricardo, no tiene problema porque usted desprende el coral fácilmente del ploc, porque esos son corales que tienen muy pocos días de haber sido sembrados, eh, pegados al ploc. Eh, yo por lo menos recomiendo no compre ningún frac de coral que no tenga al menos casi los dos meses y hay muchas razones para poder hacer la recomendación eh, pero eso nuevamente será para otro programa pero si es de una persona que habitualmente se dedica a esto eh, fácilmente va a poder desprender el coral porque va a estar recién pegado si es de un acuarista que no se dedica a la comercialización, probablemente es un plug que lo puso en su éxito ahí se va a ir incrustando con el paso del tiempo y va a ser una pieza muy bonita para poder desprenderla.
0: Últimamente, sí. si no podemos eliminar el plug completamente, pues tratar de quitar la mayor parte del plug. Por ejemplo, si ya corre está incrustando, usualmente es en la parte de arriba del plug. Uh -huh, uh -huh. Podemos, el palito de abajo se puede quitar. Uh -huh, uh -huh. Y si y es tratar de minimizar riesgos. Sí, 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 ¿verdad? Sí. No es que, que con quitar el plug vamos a quitar todas las plagas posibles. Pero en la medida de lo posible, minimizar el riesgo y eso es, de que, entre la menor, que de quedarnos con la menor cantidad de plug, ya sea
1: completamente o parcial. El tiempo se nos está yendo, Ricardo. Yo creo que apenas nos va a dar tiempo para salir de eh, la parte previa uh -huh. de este tema, uh -huh. el gran tema. Controladores biológicos como parte de esa labor de eh, prevención. Yo creo que aquí hay tres grandes líneas, eh, podemos hablar de los famosos eh, camarones, eh, uh -huh. aquí de mis preferidos para lo que es cuarentena, los camellos, que son los eh, rinchoncinetes eh, y luego están los más comunes ya para el acuario ordinario, eh, que ahí tenemos, la podemos pensar en las lismatas, eh, que a veces muy, mucho, muchas veces las asociamos a tal vez a, a controlar aptasias eh, las limatas pero también estos eh, camarones depredan los huevecillos de los red books y los black books entonces uh -huh. eh, son interesantes de hecho por ahí había una nota que había leído ya hace un, un, un tiempo eh, para que tengan una idea L para lo que es la erradicación de, de los eh, acropora y iron Resulta que los seis líneas, que, que también tenemos esa otra línea, los peces eh, utilitarios, ¿verdad? Eh, eh, dentro de los eh, browsers, que, que hay varios que podemos comentar ahorita, los seis líneas son también muy deseables en el control de los Acropora irin flatworms y la investigación había determinado que se podían, removían hasta el 100% de los individuos de flatworms eh, que tenía la Acropora, pero no removían los huevecillos. Uh -huh. Mientras que las lismatas te removían el ochenta y pico por ciento de los eh, 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 flatbones eh, eh, adultos o flatbones y removían el 63 por ciento de los huevos entonces tener esa combinación es una alianza bastante interesante entonces en, a nivel de camarones yo creo que esos serían dos, dos estelares de peces como adelanté, sí los, los brassers porque no solo nos eh, ayudan en, en el tema de, de tal vez de las eh, planarias o los flatworm que ya son muy comunes que la gente sepa que, que nos ayudan en eso, pero también eh, pueden comer las, eh, las pirámides, los, car los caracoles pirámides, eh, las asterinas, eh, entonces son bastante utilitarios. Eh, dentro de los peces también yo mencionaría los eh, paifis o los eh, cara de dragón, pero tienen un problema que hay que comprender, como son medio familia de los eh, caballitos de mar, mmm, el, cuando tenemos acropodras a veces el, los flujos de agua no son como los más deseados para este tipo de organismos, uh -huh. porque eh, por su nado requieren aguas un poquito más calmas, pero son muy muy buenos eliminando los eh, red books. Y luego hay un pez también muy interesante, que es el mandarín de puntos, el mandarín de puntos también está asociado a la eliminación de los eh, flatburns y dentro de la familia de los ángeles eh, Chaetodón, ahí podemos eh, pensar en que esta familia es buena también para los eh, flat, eh, los flatburns y otros que tal vez eh, son un poquito vistos con con distancia que son las damiselas eh, estas son muy buenas eh, también eh, como controladores biológicos de recomendar una, yo recomendaría la Spingeri porque es bastante tranquila y mucho menos territorial que cualquier otra damisela, aquí se, más bien se parece más a, a un cromis, entonces de hecho es una es una, es la única damisela que yo tengo en mi acuario, porque junto con el Seis Líneas y el Melanuros creo que son tres eh, organismos que para mí son indispensables
2: sí yo, yo le agregaría nada más a ese a esa recomendación tuya don Hernán el yellow Cobris, que también es un es un pez rasi muy efectivo también en el control de plagas eh, pero bueno compañeros nos ha ganado
1: déjame nada más cerrar entonces con una línea más de organismos que son eh, los nudiranquios en los nudiranquios tenemos el nudanquio azul que es ese depreda eh, estrictamente también sobre flatworms y luego las famosas albergias un poquito más conocidos para depredar sobre las aptáceas quien aunque no es una plaga que vive pegada parasitando al coral si sí sí lo puede irritar lo irrita, uh -huh. eh, exacto, si sí lo tiene en las proximidades entonces para completar un poquito el panorama de los controladores biológicos sumaría estos eh, dos eh, branquios así
2: es, así que compañero nos gana el tiempo eh, en esta mañana, pero no nos podemos ir sin, sin saludar a las personas que habíamos dicho a través de nuestras redes sociales. Un saludo para don eric Serrano, a Walter Arce, el hombre de las lámparas, Víctor Barquero, Luis Diego Chin. A José López, Steven Morales, Pablo Delgadillo y Alexander Enrique Pérez. El saludo a través de Acuariofilia Marina. Gracias Paul, gracias Don Hernán y gracias amigos por habernos acompañado en esta mañana de sábado. Por supuesto que lo invitamos a seguir en la gratísima compañía de Radio Monumental, la Radio de Costa Rica.
1: Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Mi
2: Arrecife Podcast